0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Flodal och är utbildningsansvarig på CIEPS, det vill säga Svenska institutet för europapolitiska studier, en av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i det uppdraget så har vi dragit igång en utbildningspodd med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU våren 2023. Vi har nu släppt ett antal avsnitt och bland annat har vi pratat om vad ett EU-ordförandeskap innebär. Vad som är skillnaden mellan just det här ordförandeskapet 2023 och tidigare svenska ordförandeskap. Vi har pratat om vilka möjligheter ett ordförandeskap har att påverka EUs agenda och vad det innebär när man säger att ett ordförandeskap är Brysselbaserat. Men andra begrepp som vi har lyft flertalet gånger i tidigare avsnitt är triosamarbetet och trioprogram och det är begrepp som vi ska prata om mer idag. Som vanligt har vi med oss en gäst så jag vill hälsa Markus Johansson. Varmt välkommen. Tack. Vi är kollegor här på Sieps och du är forskare i statsvetenskap. Men vill du också säga några ord om vad du framförallt forskar på?
1: Ja, jag forskar i huvudsak på ministerrådet och de samarbetsmönster och förhandlingar som försiggår inom ministerrådet. Jag har också ett forskningsspår som handlar om överträdesärenden mot medlemsstaterna, varför de händer och vad de utminnar i. Jag är också verksam som forskare i statsvetenskap vid Göteborgs universitet bredvid att jag också är på SIEF.
0: Mm. Och innan vi fördjupar oss då i det här med trion så skulle jag vilja ställa en fråga till dig som jag faktiskt har ställt till alla våra gäster nu. Och det är, har du och vilka i så fall minnen av de tidigare ordförandeskapen? Det kan vara något privat eller något professionellt.
1: 2001 så var jag inte så gammal, jag slutade nionde klass den våren och kommer väl framförallt ihåg de här kravallerna i Göteborg i, Göteborg i samband med toppmötet där. Och lite efterspelet av det och den följande diskussionen efter det. 2009 började jag sedan min forskarutbildning i statsvetenskap och då borde jag ju egentligen varit mer aktivt intresserad eh, av ordförandeskapet. Men jag minns i huvudsak eller framförallt eh, från den perioden de svårigheterna som, som fanns med eh, hanteringen av Lissabonfördraget och att det skulle ratificeras i medlemsstaterna. Så det är nästan det minnet jag har starkast från, från ordförandeskapet
0: 2009. Mm. Det är ändå ganska imponerande tycker jag att du som 15-åring hade lite koll på vad som hände. Eh, att Det var, det var, svårt. Det var, ju det var svårt, svårt att missa. Ja. Absolut. Ja, det samma. Jag pluggade faktiskt på universitetet i Göteborg då så det var ju, jag hade lite svårigheter att komma hem, kommer jag ihåg. För de stängde ju av hela innerstan. Just det. Men det om det. Vi hoppar nu över till det här med TRIO-samarbetet. För att vi har ju tidigare pratat flera gånger om i podden och konstaterat att ett ordförandeskap är ju sex månader. Så det är således även det svenska ordförandeskapet men vi ingår ju också som ordförandeland i en trio. Kan du berätta vad, vad det innebär att man är i en trio?
1: Ja, men Det innebär som namnet antyder att man tillsammans med två andra EU-medlemsstater formerar ett Och Det är tre ordförandeskap i rad som samordnar sig egentligen kring vad man ska göra under de här 18 månaderna som då tre, sex månaders perioder innebär. Eh, och Sverige ingår i en trio tillsammans med Tjeckien eh, och Frankrike. Eh, Frankrike som hade ordförandeskapet under våren eh, 22, Tjeckien som har det nu och Sverige tar över nu våren 2023. Eh, och i huvudsak kan man säga att eh, det innebär att de här tre länderna eh, de koordinerar sig, de koordinerar sina ordförandeskap eh, gemensamt för att på så vis... Få en ökad kontinuitet kan man säga i rådets arbete.
0: Och om man då tänker att, om jag minns det rätt, så hade vi samma trio 2009. Är det så med alla Precis. andra medlemsstater också att de har färdiga trio som man bara som bara löper på?
1: Ja, eh, nu ingår Sverige i samma trio som, som sist eh, och de, eh, den föregående trion var också den samma och de efterföljande. Men det har skett lite grann längs vägen här. Till exempel Storbritannien lämnade ju EU och hade en folkomröstning om Brexit 2016. Och skulle haft ordförandeskapet 2017, men blev då fråntaget det eftersom utträdesprocessen inleddes. Och 2013 kom Kroatien till som ytterligare en medlemsdag. Så det har skett lite omjusteringar här, vilket kan komma att innebära förändringar i hur de här trio, triorna är sammansatta. Men för Sveriges del så är det samma den här gången som 2009. Men det finns ingen garanti att det kommer vara så um, på längre sikt. Det vet vi inte. Det beror på hur medlemsuppsättningen uh, ser ut helt enkelt.
0: Mm. Och finns det någon tanke bakom hur man har byggt ihop de här triosarna?
1: Ja, men det finns det. Um, de är sammansatta för att skapa egentligen en sorts heterogenitet. Uh, det vill säga att man vill ha vissa variationer utifrån några olika parametrar. Och I huvudsak så är det eh, geografi, eh, men det handlar också om eh, sånt som medlemsstaternas storlek till exempel. Man vill eh, inte ha de tre största medlemsstaterna i en trio till exempel, utan man vill sprida ut dem. Man vill inte ha tre små medlemsstater i en trio, utan man vill sprida ut dem lite mer för att få en balans helt enkelt eh, mellan olika ingångar i råds, eh, rådsarbetet. Så att det, är, det är de hänsynen i huvudsak som, som tas. Och tittar vi på den trio som Sverige ingår med så är det ju Frankrike och Tjeckien. Och där finns det en geografisk spridning. Sverige i norra Europa, Tjeckien i centrala Östeuropa och Frankrike i väst väst-sydeuropa. Så att det finns den här geografiska spridningen. Det är också olika storlek på medlemsstaterna.
0: Kan I Sverige och var... mm. ingår ju
1: ingen av de här väldigt små medlemsstaterna, ska säga, så, utan både Tjeckien och Sverige är medelstora medlemsstater. Men, mm. men det finns även, men det finns ändå den här äh, storleksbalansen, kan man säga.
0: Kan det också finnas? en, jag tycker med syngjende så att det finns också äh, att man har byggt ihop dem, kanske äh, att man har tänkt i så att, det, att de nyaste medlemsstaterna inte heller ska vara i en trio, utan det ska vara en kombination eller en blandning av få balans där också på nya och gamla. Och... Mitt Precis.
1: Ja, men det är nyttiga parameter. Och, mm. och det syns ju också i Sveriges trio. Frankrike 1 och vi länderna. Sverige kommer på 90-talet och Tjeckien kommer 2004. Så att, mm. absolut, den, den mm. balansen
0: eh, finns också. Och det här med att man är en trio då, att Frankrike var först nu i våras och Tjeckien är nu i höst och sen kommer vi sist. Har det någon betydelse var i trion man hamnar?
1: Ja, men det kan det ha eh, utifrån att man kommer överens om ett trio-program eh, Ett 18-månadersprogram. Och det gör man då innan den första medlemsstaten i trion övertar ordförandeskapet. Så att innan Frankrike tog ordförandeskapet våren 20, eh, 2022 eh, så kommer man överens om det här trio-programmet och la fram det i december 2021. Och det är klart att eh, under den perioden som då förflyter från det att triordförandeskapsprogrammet antas till det att Sverige som sist i ordförandeskaps tar över så har det ju gått ett år ungefär. Och det är klart att på den tiden kan det hända saker som gör att ordförandeskapsprogrammet i vissa delar kanske är avklarat redan, i andra delar har det tillkommit nya saker så att säga, som inte ingår i programmet. Så att det kan ha den konsekvensen då att man är sist, att programmet är lite mer daterat än vad det var när första landet tog ordförandeskapet.
0: Och om man då tänker att efter svenska ordförandeskapet då är ju liksom den här trion avslutad för den här gången och det tillträder en ny trio. Vilka är det som ingår i nästa trio?
1: I nästa trio så ingår Spanien, Belgien och Ungern. I nästa.
0: Mm. Har man samarbetat med dem också? Först ut då. Spanien först ut.
1: Ja, men det är klart det? att det blir en sorts, man, man behöver ju naturligtvis göra en sorts överlämning. Hela syftet med de här ordförandeskapen är ju egentligen att få en sorts kontinuitet i, i rådets arbete och att eh, egentligen förenkla övergången mellan ordförandeskap och det är klart att det gäller ju också i relation till den inkommande triom sedan efter Sverige eh, så att en överlämning i, i den proceduren eh, sker naturligtvis. Sen är det ju för den inkommande trion, egentligen deras uppdrag att, så att säga, se vad som är kvar. Vad har blivit åtgärdat redan vad kommer upp på bordet på nytt. Och vad är det på så vis som ska, eller som bör ingå i deras 18 månadersprogram? Men så att, en, en sorts överlämning. Absolut, men det är ju den inkommande trion som sen behöver sätta sitt program för sin 18- månadersperiod.
0: Mm. Jag har förstått också på, i kontakt med vissa myndigheter att. Att när det gäller till exempel fiskefrågor så har man redan inlett ett visst samarbete med Tjeckien eftersom de inte har någon kust. Så det kan vara tätare inom vissa områden. Precis.
1: Det, finns ju, det är ju en sak som de här tio ordförandeskapen kan bidra med. Att man kan på olika sätt avlasta varandra eller föra över vissa frågor till, ett, till en del av trio Alltså ett land som har ordförandeskapet under sex månader får ta ett visst ansvar för för vissa frågor som de har särskilda kompetenser kring. Så den möjligheten finns absolut.
0: Och hur länge har det varit så att man använt det här med TRIO-samarbeten? Jag kan inte riktigt minnas, även om inte jag var jättingsatt 2001. Jag kan inte minnas att, jag, att man pratade om det då.
1: Nej, precis. De här trio ordförandeskapen skapades egentligen som, en, som jag har återkommit till lite här för att skapa mer kontinuitet i rådets arbete. Och det kom i sin tur av en sorts behov som uppstod i samband med att integrationen tog lite extra fart under 90-talet och att utvidningen gjorde att det blev fler medlemsstater och mer egentligen behov av koordinering. Så på 90-talet, i slutet på 90-talet så inleddes diskussioner om det här med triordförandeskapen. Och sen så tog det igenom konstitutionsfördraget och Lissabonfördraget innan vi fick det systemet på plats som vi har nu. Och första trion eh, inleddes eh, 2007. Så att sen dess har vi haft det här triosystemet. Och där kan man väl lägga till för Sveriges del att Sverige, den Sverige ingår i den andra trion som har ett triordförandeskap andra gången. Den, den första trion som gjorde så att säga, ordförandeskapet i triosystemet för, för andra gången var den som föregick Sverige. Så att på det viset är det fortfarande ett relativt nytt system. Och på ett vis kan man säga att formerna hela tiden utarbetas för vad triordförandeskapet betyder.
0: Mm. Och kan man säga någonting, eller kan du säga någonting om vad, vad är det för typ av frågor man tar upp i det här Trioprogrammet. För att som du säger, det är under en ganska lång period och mycket kan hända. Nu har det ju hänt extremt mycket med att ett krig bröt ut då. Det visste vi ju inte när det här 18-årsprogrammet som, som gäller nu när det spikades. Vad, vad är det för typ av frågor man samarbetar kring? Och kan man säga något om vad som finns i, i vårt trioprogram?
1: program Ja, eh, man kan väl säga generellt att 18-årsprogrammet blir på ett lite mer övergripande plan, eller formuleras på ett mer övergripande plan. Eh, och sen så antar varje eh, ordförande land också sitt sex månaders program som är baserat på 18 månaders programmet. Men som jag nämnde tidigare, eftersom 18 månadersprogrammet täcker en ganska lång period så kan det vara svårt att förutse vad som exakt kommer komma eh, på EUs agenda. Och, och därför, därför är det också formulerat eh, på ett mer generellt plan. Men det finns några rubriker i det här 18-månadersprogrammet som, som Sverige, Tjeckien och Frankrike har. Och det ena handlar om att skydda medborgarna och friheterna där frågor som rättsstatsprincipen och polissamarbete och migrationsfrågor ingår. Det finns en rubrik som handlar om att utveckla den ekonomiska basen och att skapa återhämtning och tillväxt. Där ingår också vissa EMU-frågor, konkurrensfrågor, vissa stödfrågor, ekonomiska stödfrågor och så vidare. Det finns en rubrik som handlar om att bygga ett klimatneutralt, grönt, rättvist och socialt Europa. Där miljö- och klimatfrågor ingår. Och slutligen en som handlar om att lyfta fram Europas intressen och värderingar i världen. Där handelsfrågor men också sånt som säkerhets- och försvar. Som ju har blivit väldigt aktuellt efter Rysslands invasion av Ukraina. Finns med. Så det här är de övergripande rubrikerna. Och sen gör då som sagt varje ordförande land också sin prioritering för sina sex månader.
0: Så man kommer att återfinna en del av det här i det svenska arbetsprogrammet som kommer i december? Precis,
1: mm. absolut. Och där kan man väl säga att Sverige har pekat ut fem områden i sin politiska inriktning som presenterades av EU-ministern i juni. Och de överlappar väldigt väl med de här fyra rubrikerna som jag läste upp från 18-månaders-programmet. Så det finns absolut... Det är en sorts vidareutveckling kan man säga av 18-månaders-programmet.
0: Mm. Ja, men har vi mycket inrikespolitik som kommer påverka det exakta programmet också här med en ny regering och så. Så vi får hålla oss till december innan vi kan läsa mer om det. Men du, jag tänkte på en annan sak, det här med att ingå i en trio och att det är en anledning till att man har trio-samarbeten för att öka just kontinuiteten mellan länderna nu särskilt när vi är så väldigt många medlemsstater. Men jag har hört och undrar vad du tycker om kan det finnas andra liksom positiva effekter. Jag tänker då med tanke på att du har, har ägnat dig åt att studera så här nätverk och liksom andra. Liksom den typen av kontakter mellan medlemsstaterna, kan det finnas den typen av att man liksom skapar bättre samarbeten eller andra sådana här effekter av att man faktiskt måste jobba tillsammans i en trio?
1: Ja, men det finns, det finns en del forskning som, som pekar på att just den här koordineringen som man behöver göra inom, inom den trio som man ingår i att den kan på ett vis ses som en sorts förförhandling nästan av vad som ska komma. Och där spelar ju den här ähm, heterogeniteten som jag pratade om tidigare vad gäller triosammansättningen. Där, där spelar ju den en roll då, att, att man har tre länder som är lite olika kanske har lite olika ingångar i EU-samarbetet äh, som på så vis behöver i det här trio-programmet komma överens om någonting som ändå ska vara äh, gemensamt. Och det kan i sin tur ha en konsekvens för hur förberedd man är när man väl kommer till förhandlingen under ordförandeskapet att man lite åtminstone vet vad de olika ingångsvärdena i en förhandling är för att man har pratat med länder som inte är som liknar den själv fullt ut. Så att det kan absolut ha den konsekvensen och det är väl inte heller otänkbart att när man under den här perioden har ett närmare samarbete med två andra medlemsstater att det också Bygga relationer på sikt. Att det också har konsekvenser för, för hur man ser på varandra och hur nära man anser att man står varandra. Även på längre sikt, alltså när man inte är i trion eller inte är i ordförandeskapet.
0: Mm. Vi hörde också, vi har ju haft med Eva Schultz i ett tidigare program som jobbar på representationen. Och hon berättade just om om deras förberedelser och det Brysselbaserade Och Hon sa berättade att, att många av dem som ska ta över och vara ordföringar då i olika förhandlingsgrupper, de går ju bredvid och sitter bredvid Tjeckarna nu för att se och vara lika insatta som checkarna. Så att det bara är att fortsätta första januari. Mm. Tack så jättemycket Marcus för att du var med här idag. Det låter som att tio samarbeten har... Betydelse både i stort och i smått Både nu inför ordförandeskapet Men också på längre sikt Och för EU-samarbetet i stort Stort tack för idag Och på återhörande Är det så att ni under tiden idag Har kommit på några frågor vi borde ta upp I kommande avsnitt så får ni jättegärna höra av er Till karin.flordahl På återhörande